Si trajo su Biblia, voy a invitar que vaya conmigo al Evangelio según San Lucas. San Lucas, el capítulo 4 y el versículo 18. San Lucas, el capítulo 4 y el verso 18 esta mañana. Continuando a la serie de mensajes que hemos iniciado el, el, la semana pasada sobre las buenas nuevas. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Y tenemos el gran privilegio de ser partícipes en llevar las buenas nuevas al mundo. La semana pasada hablamos del de Dios de las buenas nuevas. Y esta mañana quiero hablar sobre el mensaje de la, las buenas nuevas. ¿Cuál es esta noticia tan buena que ha llegado a la humanidad? Aquí en San Lucas, el capítulo 4, el verso 18, Jesucristo nuestro Señor hablando, dice, El Espíritu de Dios está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos. Y a predicar el año agradable del Señor. Oremos, Padre, te damos gracias esta mañana por esta tu palabra, la cual es poderosa y eficaz. Te pedimos que venga, Señor, a hablar a cada uno de nuestros corazones. Enséñanos cosas que necesitamos saber. Muéstranos, Señor, tu gracia y tu, tu misericordia a través de tu palabra. Y causa, Señor, que nuestra vida sea cambiada por la semilla de la palabra que ha entrado y que entra aún hoy. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén. Amén. Puede tomar su lugar. Quiero recordarles o avisarles que el próximo domingo este servicio va a ser un servicio unido con el servicio de inglés a las 10 de la mañana. Así que si viene a las 8 va a ser parte del ensayo de los músicos porque... No va a haber culto en español el próximo domingo. Vamos a tener culto unido. Así que haga preparaciones. Esto lo hago para que usted pueda venir con su familia el día de la resurrección a la casa de Dios. Y así puede venir con sus hijos y nietos y todos oír el mensaje en inglés y en español. Uh, pero sí quiero invitarles que vengan a las nueve. El próximo domingo porque vamos a tener un desayuno El día de resurrección vamos a tener un desayuno Entre la familia del Señor a todos juntos Aquí en el comedor de la iglesia Y luego al terminar el desayuno venemos a adorar al Señor Así que haga planes de ser parte de eso Véngase al desayuno y vamos a tener una buena comida Con bastante variedad como nuestra hermana Mandy Siempre lo prepara y Vamos a tener ese tiempo de convivio como el pueblo del Señor Y luego a las 10 de la mañana comenzamos nuestro servicio de a la celebración de resurrección Esta tarde a las 2 tenemos la celebración del de domingo de palmas Para todos los niños de la edad de 3 a 11 años 
Invitamos a todos los niños a participar en esta actividad, este festejo, fiesta especialmente para ellos. Esta fiesta les va a enseñar la realidad, el, el mensaje, la historia de la resurrección. Para que nuestros niños reconozcan que, que es la verdad del Easter, que es la verdad de esta celebración de Pascua. También van a comer juntos y tener uh, un Easter egg hunt allá afuera en, uh, en, aquí, en el campus de la iglesia. So, no se quede en casa, traiga a sus niños y si puede uh, ser voluntario, por supuesto, uh, véngase un poco temprano para poder ser parte uh, de, ese, de esa actividad. Cuando hay niños, siempre hay necesidad de voluntarios. Así que queremos que todos sean parte de eso. Estamos hablando esta mañana sobre las buenas nuevas. Y la semana pasada hablamos de el Dios de las buenas nuevas. Y el hecho de que nuestro Dios es un Dios bueno. Revelado en la escritura como un Dios de bondad. El Dios de toda bondad y toda misericordia. Y esta mañana quiero llevar nuestra atención al mensaje de las buenas nuevas La realidad es que las buenas nuevas es un, es un mensaje Dios ha dado un mensaje a la humanidad Ha dado un mensaje al mundo Y este mensaje es el mensaje más importante Que el, el mundo ha recibido Es el mensaje el cual es tan importante Que determinará el destino futuro y completo Eterno de la humanidad El que recibe este mensaje con fe Entrará a la eternidad con Dios El que no recibe este mensaje con fe Entrará a la eternidad separado de Dios en el infierno Entonces este mensaje es importantísimo Para el pueblo de Dios Y también para el mundo en el cual usted y yo vivimos Dios dice en su palabra que el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz es uh, una locura para los que se están perdiendo. Y esta es la realidad que cuando el hombre sin Dios, el hombre perdido piensa en la cruz, piensa en el mensaje de la salvación, le parece una locura como puede un hombre Muerto sobre una cruz Como puede un hombre Resucitado de entre los muertos Ser el, el hijo de Dios Y traer salvación A toda la humanidad Mas sin embargo Dice la escritura que mientras el, el mensaje, la palabra de la cruz Es locura para los que Se pierden, para los que Son salvos El mensaje de la cruz es el poder Y la sabiduría De Dios que el mensaje de la cruz es el poder de Dios Porque en él encontramos el único poder para salvar Y en este mensaje tenemos el poder de la vida eterna También es el mensaje de la sabiduría de Dios Porque dice la escritura que por la sabiduría de los hombres No llegaron a la salvación Por la sabiduría de los científicos y los tecnológicos y los doctores la sabiduría de los políticos, el hombre no llegó a la salvación. Más mediante el mensaje de la cruz ha llegado la salvación a la humanidad. 
Ese mensaje es la sabiduría de Dios para los que creen en Él. Ahora dice el apóstol Pablo que para los judíos eh, este mensaje de la cruz era una piedra de trompiezo. Y para los gentiles era una locura. Para los judíos era una, una piedra de trompiezo. Porque no podían entender cómo es que el Hijo de Dios o que Dios tuvo un Hijo el cual murió sobre una cruz. Y esta palabra aún es una piedra de trompiezo para nuestro día. Muchos han tropezado no creyendo la palabra. Habiendo rechazado la verdad de este libro. Han, han rechazado la verdad de la palabra de Dios. Y han tropezado. Pensando que tienen la verdad y no la tienen. Pensando que tienen la vida eterna y no la tienen. Porque han creído no el mensaje de la cruz. Sino el mensaje de los hombres. Entonces es importante que usted y yo reconozcamos. Sepamos qué es este mensaje de la cruz. Que es el mensaje de, los, de las buenas nuevas. Este debe ser el lema de cada una de nuestras vidas. Nuestros sermones en la palabra en la casa de Dios. Tienen que hablar sobre este mensaje de las buenas nuevas. Nuestro testimonio personal. Cuando usted comparte su testimonio con otro. De lo que Dios ha hecho en su vida. Tiene que compartir el mensaje de las buenas nuevas. Cuando usted y yo cantamos. Nuestros cantos deben ser sobre las buenas nuevas del Evangelio de la salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro mensaje y no hay otro nombre el cual puede ser predicado y traer libertad al hombre sino la palabra de Dios y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y este mensaje es buenas nuevas para el que cree en Él. Y esta mañana yo quiero que vea que es este mensaje el cual usted y yo hemos recibido y el cual hemos proclamado. Dice la escritura que el, en, en San Mateo capítulo 4 Jesús llegó a la sinagoga de la aldea llamada Nazaret. Ahora Nazaret era la ciudad donde él había crecido. Por eso le llamamos Jesús el Nazareno. Porque él creció y, y se educó, fue entrenado en esa ciudad como un carpintero. Su padrastro era José y ellos viviendo ahí con María en esa ciudad. Conocían a la vecindad, conocían al pueblo. Y un día Jesús entró a la sinagoga y tomó el libro de la ley. Tomó aquel, aquel libro que era el Antiguo Testamento y lo abrió al libro de Isaías. Y cuando él abrió aquel libro comenzó a leer las palabras del profeta Isaías. Cuando dijo Isaías hablando del Mesías. Isaías algunos cientos de años antes había escrito sobre la venida del de Mesías. Y cuando Jesús abre aquel libro y él comienza a leer esas palabras Escritas cienes de años anterior. Lee estas palabras y dice. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. 
para predicar buenas nuevas a los pobres. Oh, hermano, qué gracia, qué gusto aquel día para aquellos que llegaron a la congregación poder oír al autor de la Biblia leer sus propias palabras y declarar que el día había llegado y él diciendo el Espíritu del Señor está sobre de mí oh hermano esta es la, la, la razón de las buenas nuevas porque es un mensaje el cual el Espíritu del Señor está sobre de él es un mensaje el cual Dios ha ungido ¿Sabe usted que Dios no va a ungir la psicología? Dios no va a ungir la filosofía Dios no va a ungir las ideas de los hombres El único mensaje que Dios ungirá Es el mensaje de Cristo Jesús Es la salvación mediante la cruz del de Calvario Jesús dijo el Espíritu de Dios está sobre de mí oh, Hermanos esas palabras nos dan a nosotros a entender que si Jesús necesitaba el Espíritu Santo sobre de él Cuanto más usted y yo necesitamos el Espíritu Santo sobre nosotros Si Jesús necesitaba la unción del Espíritu de Dios Usted y yo más que Él la necesitamos ¿Por qué? Porque cada día nos enfrentamos a tentaciones, a, a oportunidades Nos enfrentamos a enemigos, a gigantes que quieren a guardar Que no entremos a nuestra promesa y tierra prometida Cada día vienen afanes a nuestra vida, momentos de aflicción En cada uno de esos momentos necesitamos la unción del Espíritu Santo La cual rompe los yugos, la cual trae liberación y salvación y trae sanidad Y esta mañana leemos que el Espíritu del Señor vino sobre Jesús Y esta debe ser nuestra oración esta mañana Espíritu Santo ven sobre mí, Espíritu Santo cae sobre mí te necesito hoy, necesito tu unción, tu gracia, tu poder para predicar con poder, para testificar con poder, para orar con poder, para ser un hombre, una mujer de Dios y hacerlo con poder. Hermano, si Jesús caminó todos los días de su ministerio bajo la unción del Espíritu Santo y no hizo nada sino lo que fue guiado a hacer por el Espíritu de Dios, Así también usted y yo tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. O a veces somos guiados por nuestras costumbres. A veces somos guiados por nuestras tradiciones. A veces somos guiados por nuestras experiencias. A veces somos guiados por lo que hemos visto en alguien más. Pero no hermano. Es mucho mejor ser guiado por el Espíritu de Dios El cual no se equivoca El cual nos lleva a la verdad Y nos lleva a la justicia Alguien diga amén esta mañana En la casa de Dios ¿A qué lo ungió? Ahora note aquí que dice Que el Espíritu Santo vino sobre él Para que predicara Ahora ahí vemos otro principio De la palabra del Señor El cual muchas veces Creo que se nos olvida que en la unción viene para algo. 
La unción no viene para nada Alguien esta mañana tiene que pensar en eso un momento Y reconocer que la unción no viene para nada La unción viene para algo Usted si tiene un carro ahí uh, sin uso Que ya no prende, ya no sirve Lo tiene allá uh, Usted no va y le echa gasolina Ya no va y le echa aceite ¿Por qué? Porque ya no va a hacer nada ese carro Así también Dios no pone aceite en, en vehículos espirituales que no van a hacer nada No unge a iglesias que no van a hacer nada El Espíritu de Dios, la unción de Dios está sobre aquellos Que han decidido hacer algo para Dios Que han decidido ser útil en las manos de Dios Entonces si usted dice úngeme Señor, úngeme Espíritu Santo Es porque usted quiere hacer algo y la unción Viene para hacer algo para que usted y yo cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida El propósito de Dios en nuestra generación a qué vino este mensaje A esa unción vino para que Jesús predicara las buenas nuevas Que Él predicara ese mensaje de gracia, de la gracia de Dios hacia los hombres Hermano ha pasado dos mil años y este mensaje todavía es buenas nuevas Todavía es alegría, todavía es poder, todavía es sabiduría Aquel que lo recibe y lo cree Hace algunos años escuché la historia de un hermano El cual dice que cuando él era joven estaba en un campamento de jóvenes Y ahí en ese campamento esa semana estaba un, un muchacho igual, es misma edad que él Pero que sufría con una deshabilidad mental Caminaba un poco distinto, hablaba un poco distinto Y pues ese muchacho, este hermano que está relatando la historia Dice cuando yo era de esa edad me gustaba burlarme de, de, mis, de mis colegas y de, y de la gente Entonces dijo esa semana yo me burlé de ese pobre muchacho Toda la semana uh, me burlé de su deshabilidad Y todos se reían conmigo Pero dice el último día del campamento Estábamos todos ya para subir a los, a los autobuses Para regresar a casa Dice venía corriendo aquel muchacho uh, deshabilitado Por el, uh, por el, el corredor de, de la, del campamento Venía corriendo y gritando Diciendo buenas nuevas, buenas nuevas Y él dijo bueno cuando llegue acá cerca de los autobuses Voy a decir algo que lo voy a insultar Y todos se van a reír Y, y nos vamos a ir a casa y todos van a pensar qué tan chistoso yo era Y venía aquel muchacho corriendo diciendo Buenas nuevas, buenas nuevas y Aquel otro joven se preparó con su, con su broma Pero dice que cuando llegó aquel joven, aquel niño a donde estaban los autobuses corriendo Agitado Diciendo buenas nuevas Dijo buenas nuevas Cristo me ama a mí Y cuando él dijo eso Aquel otro muchacho ya no pudo Decir nada su corazón Fue arrestado por el Simple mensaje de un niño Deshabilitado que había Aprendido lo que usted Y yo hemos aprendido que hay Buenas nuevas que Cristo Ama al pecador que Cristo nos ama a nosotros 
Oh hermano, Cristo vino a predicar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. Oh hermano, no, no solamente a los pobres en, en lo financiero, pero a los pobres espirituales. Sabe usted que todos nacimos en la pobreza espiritual Nadie nace rico espiritualmente Por lo tanto todos hemos nacido destituidos de la gracia de Dios Por nuestro pecado, por la naturaleza del pecado El hombre nace separado de Dios, condenado Entonces el hombre nace en la pobreza espiritual Pero cuando llega el mensaje de Cristo Es un mensaje de buenas nuevas a los pobres, aquellos que no tienen remedio, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que no pueden pagarle suficiente a un cura o a un hechicero, vienen aquel Cristo el cual gratuitamente salva y libera y cambia y hace la transformación en su vida y ahora los pobres en espíritu tienen riqueza espiritual, dice la palabra del Señor que Cristo siendo rico vino y se hizo pobre para que nosotros siendo pobres fuéramos hechos ricos. Oh, hermano, esa es buenas nuevas esta mañana. Que Cristo tiene buenas nuevas, tiene un mensaje para los pobres en su pobreza espiritual. Y en esa pobreza espiritual donde el hombre se encuentra, nada lo puede sacar. Ni todo el dinero, ni toda la educación, ni todo el poder puede sacar al hombre de la pobreza espiritual. Pero hay uno que sí lo hace, es el mensaje de la cruz del Señor. Hay algunos que viven en la riqueza material. Yo, yo tenía un primo el cual... Nos dijo uh, una ocasión Dijo Isaac uh, Ustedes ven una casa grande Al lado de, de, de la carretera Bien la, las personas bien, Piensan que vivimos muy bien Piensan que porque ven carros nuevos Que estamos muy alegres Pero dicen no saben que en esta casa No hay paz, que en esta casa No hay gozo, que en esta casa No hay tranquilidad Hermano esa es la verdad Usted puede tener una casa grande Puede tener carro nuevo tiene, Tener mucho dinero en el banco Pero sin Cristo su vida Es pobre, sin Cristo su vida Está vacía Cristo es el que hace el tesoro en nuestra vida El que hace la realidad De la vida De, de esta vida más, más grande Y más hermosa Cuando usted y yo vivimos con Cristo Ahora sigamos viendo ahí Que dice la escritura Que Él vino no solamente a predicar Buenas nuevas a los pobres Pero ha venido A sanar a los quebrantados De corazón Las buenas nuevas No solamente son para los pobres, pero también para los que son quebrantados de corazón. Que usted y yo en esta vida de, de día a día, de vez en cuando, vamos a experimentar el quebrantamiento de nuestro corazón. A veces por la pérdida de un ser querido, a veces por la pérdida de un matrimonio que ha terminado en divorcio, a veces por la noticia de una enfermedad crítica o crónica que ha llegado a nuestra vida. Y viene el desánimo y viene el quebrantamiento a nuestro corazón. ¿Y qué remedio habrá para esto? No hay ahí en la, en, en, entre los doctores alguna medicina. 
que pueda curar el quebrantamiento del corazón. No hay ahí uh, usted la habilidad de ir a tomar una botella de medicina y sanar la herida de su corazón. Pero hay buenas nuevas esta mañana. Que hay un Cristo el cual sana los, quebra, los corazones rotos, los corazones quebrantados por la vida. Y el cual es capaz de poder hacer la obra completa en tu alma. En Juan capítulo 4 vemos a una mujer la cual tenía un corazón quebrantado. Su vida había sido fracaso tras fracaso. Había tenido cinco esposos y ni uno de ellos le había salido muy bien al parecer. Y ahora estaba viviendo con un hombre el cual no era su esposo. Oh hermano yo me imagino que esta mujer vivía en, can, en constante aflicción en su alma. Había pensado si yo me caso con este muchacho, él me va a hacer bien, vamos a ser alegres. Se casó. Y no trabajó entonces ya había tenido un poco más edad dijo ahora si yo me caso con este hombre ahora sí voy a ser feliz pero tampoco no pasó de tres o oh, tres hombres cuatro hombres cinco esposos ni uno de ellos pudo traerle alegría a su corazón ahora ella vive en la condenación ahora vive en ese pecado y ahora dice la escritura que ella sale a sacar agua del pozo de Jacob y ella sale al mediodía normalmente en estos días las mujeres salían a sacar agua en la mañana o en la tarde porque al mediodía está la fuerza del sol y es arduo trabajo el sacar agua entonces es mucho mejor hacerlo en la mañana o en la tarde pero ella salió al mediodía Salió al momento cuando ella pensaba nadie va a estar ahí, nadie me uh, va a estar sacando agua y nadie me va a hablar. Pero ella cuando llegó al pozo de Jacob se dio cuenta que había alguien ahí que la estaba esperando. Este era Jesús el Nazareno, aquel el cual había venido a esa aldea simplemente porque había una, una mujer con un corazón roto el cual necesitaba ser sano y ella vino a ese pozo y que quizá pensó yo no voy a hablar con él, él no va a hablar conmigo. No vamos a tener nada que ver uno con el otro. Él es judío, yo soy samaritana, nadie va a decir nada. Pero mientras ella estaba sacando agua, Jesús le dice, dame de beber. Y ella responde con la amargura de su corazón. Porque muchas veces cuando el corazón está roto, lo que sale es amargura. Y sale de ella esa amargura y dice Usted no tiene ni con qué sacar agua ¿Por qué me está pidiendo a mí agua? Si usted no trajo nada con qué sacar agua Y además de esto usted es judío Y yo soy samaritana No tenemos nada que ver uno con el otro Y Jesús le dijo mujer si tú supieras el don de Dios, si tú conocieras el don de que Dios tiene para ti Me hubieses pedido a mí y yo te hubiera dado agua viva Y si tomares esa agua jamás vas a tener sed Oh hermano qué buenas nuevas hay hoy en Cristo Que Él dice si tú conocieres el bien, las buenas nuevas de Dios Tomare de esa agua del Espíritu la cual sacia la sed de tu corazón y al platicar Jesús con ella 
Él comenzó a hacer esa renovación de su corazón Y para cuando Jesús había terminado con ella Ella tenía un corazón nuevo Y tenía un destino nuevo para su vida Y entró a la ciudad anunciando Tengo buenas nuevas Hay un hombre el cual conoce mi corazón Y el cual puede ser el Mesías Oh, hermano esa experiencia puede ser suya también Si usted cree en Jesús Si usted recibe esa agua de vida Que Él ofrece Esa, esa agua la cual restaura y, y sana las heridas del corazón Quizá usted ha cargado heridas en su corazón Por mucho tiempo Heridas que han estado ahí sin atención, sin remedio, por años, quizá desde su niñez. Esta mañana le digo que hay un Dios el cual sana las heridas del de corazón. El cual es capaz de sanar y de restaurar el corazón quebrantado. Ahora vemos que dice el Señor que Él ha venido a pregonar libertad a los cautivos. No solamente las buenas nuevas es para los quebrantados de corazón. Pero también para la liberación de los cautivos. Sabe usted que el enemigo busca poner su vida en cautividad. El enemigo busca poner nuestras almas en cautividad espiritual. Hay muchos que están libres pero viven en una cárcel. Viven en la cárcel de su fracaso, la cárcel de su pasado, la cárcel de sus errores. Viven en la cárcel y no saben salir, no tienen la llave para poder salir. Algunos viven en la cárcel de la condenación, en, en, en el pecado que han hecho, que no pueden uh, recibir perdón. Y ahí viviendo en esa cárcel el enemigo se ríe de ellos pensando ya he vencido. Ya los he conquistado ah, ah, este, este, Esta palabra también habla de los encarcelados de guerra Está hablando de personas que han conocido el bien de Dios Personas que han caminado con Dios Pero los afanes de la vida los han encarcelado Los han puesto en una cárcel espiritual Ya no pueden adorar a Dios ya no pueden cantar, ya no pueden orar, ya no pueden ayunar, ya no buscan la, la, la presencia de Dios. Están desanimados, están en un lugar crítico donde su alma está en ese lugar de desconsolación. Pero te digo hermano esta mañana que Cristo vino para abrir la puerta de la cárcel. Vino a restaurar al encarcelado y darle libertad completa a su cautividad. Vino a abrir y a sacar el, el, el alma del hombre de esa cárcel y de darle su libertad. Hace muchos años durante la segunda guerra mundial en las islas, islas filipinas. Uh, había una, una tropa de soldados americanos que fueron llevados cautivos por los japoneses Y los japoneses eran particularmente crueles con ellos No les dieron de comer por mucho tiempo Y nuestros soldados ahí estaban desfalleciendo uh, de, de hambre Que uh, era una situación bastante crítica y dice la historia que uh, llegó un capitán 
a, a su jefe y le dijo, jefe, yo quiero entrar a esa cárcel y sacar a nuestros cautivos. Quiero ponerlos en libertad. Y su, su jefe le dijo, mira capitán, no hay, no hay uh, suficiente uh, provecho en ese plan. Esos hombres están enfermos y, y vamos a gastar más vidas en salvarlos que en, en las vidas que vamos a poder rescatar. Dijo, ya la guerra está por terminar, ¿por qué no esperamos mejor que termine la guerra? Y aquel capitán dijo, no, dijo, yo tengo que hacer algo, déjame ir a mí. Dijo, dame unos pocos más de soldados y nosotros vamos y traemos rescate a esos hombres. Al fin, el jefe le dijo, bueno, está bien, puedes ir. Cuando él entró a esa cárcel, ya los japoneses habían huido. Y él abrió las puertas de esa cárcel y comenzó a tener que cargar en sus brazos a aquellos soldados los cuales habían sido tan maltratados por el enemigo. Y hermano, ese es una buen, un buen cuadro de lo que ha ocurrido en lo espiritual. El enemigo ha puesto a muchos cristianos en la cárcel espiritual. Les ha quitado su comida espiritual. Y los está llevando a la muerte espiritual. Pero hubo un capitán. El cual cuando no había provecho en venir. El cual cuando vio la cruz pudiera haber dicho. No, yo no voy a hacer eso. Voy a gastar mucho más mi vida. Dada en esa cruz. Que lo que voy a salvar. Sin embargo, él dijo. Yo iré. Y él vino a la cruz. Y él murió por nosotros en esa cruz. Y rescató a nuestras almas de la esclavitud. Y él vino y nos sacó de la cárcel. Y de, nos sacó de la prisión. Y nos ha dado perfecta libertad. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo de esta manera. El que el Hijo haga libre. Verdaderamente libre es. Libre es. Alguien alabe a Dios esta mañana. Porque esa libertad es nuestra. Buenas nuevas, Cristo ha abierto la puerta de la cárcel. Él ha abierto la puerta de la prisión espiritual. Dice que Él ha venido a dar libertad a los oprimidos. Oh, qué gracia de Dios hacia los hombres. Hermanos, ¿será que usted y yo podamos guardar en silencio las buenas nuevas Será que usted y yo Podamos decir No esa nueva no es para mí Esa noticia No es para mí No hermano esto es para ti Es para mí Esto es para tu vida No simplemente cuando fuiste salvo Pero las buenas nuevas Son buenas todos los días todos los días Dios hace milagros en nuestras vidas. Todos los días Dios obra a nuestro favor. Todos los días nos da testimonio de su gracia. Y por eso esas buenas nuevas tienen que ser proclamadas. Tenemos que declarar al, al, al mundo que este es el mensaje de Dios para el hombre. Esta mañana le quiero pedir que se ponga sobre sus pies. Yo sé que hay Muchas necesidades entre el pueblo del Señor Quizá usted tiene familiares que están en la uh, aflicción espiritual 
quizá tiene familiares que están en la pobreza espiritual o están encarcelados o quizá están en necesidad de una restauración de su corazón o quizá usted mismo está en esa necesidad yo no sé cuál sea la necesidad de cada uno estoy uh, más o menos enterado de, de la mayoría pero sí sé esto que Dios conoce cada detalle de tu vida Conoce cada detalle de tu necesidad. Y esta mañana, Él dice, ven a mí. Yo tengo buenas nuevas para ti. Yo tengo el remedio para tu familia. Así que vamos a acercarnos a este altar. Y vamos a buscar al Señor unos momentos. Dice la palabra del Señor, búscame y me hallarás. Así que vamos a buscar al Señor esta mañana unos momentos. Vamos a buscar su gracia. Y su misericordia en nuestra vida Vamos a unir nuestra fe Creyendo que Dios va a obrar A nuestro favor Y que Dios va a traer Esa obra poderosa Esa obra milagrosa A cada una de nuestras vidas Si usted necesita Sanidad, liberación Ánimo Está en Cristo esta mañana